0: Il faut que vous sachiez que euh, M6, au départ, était une, une chaîne euh, assez euh, avant-gardiste, hein, euh, sous euh, la houlette de, de, de Jean Drucker. Il y a eu euh, un certain nombre de formats euh, très nouveaux en France euh, créés, dont euh, un M6 Express, enfin un journal tout en image, qui était un des premiers euh, en France, et puis par ailleurs des émissions comme Jazz 6 ou Mode 6, précisément, euh, qui étaient euh, présentes euh, Très en amont euh, de, la, de la création euh, de la chaîne. Enfin, C'était vraiment un des objectifs de, de la chaîne que de mettre la mode en avant. Je vous parle d'un temps euh, où, euh, par exemple, l'émission de sur Paris euh, première de Marie-Christine Marek n'existait pas encore. Euh, mode 6 était antérieure. Je vous parle aussi d'un temps, je pense que c'est intéressant... Euh, où euh, Internet, évidemment, était présent, mais vraiment à des doses bien moindres qu'aujourd'hui. Et donc, ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire des chaînes euh, de défilés de mode, etc., euh, et finalement, euh, la duplication euh, du défilé immédiatement euh, sur Internet, n'existait pas. Ça commençait. Et donc, ça, ça a permis euh, d'inventer une grammaire, une syntaxe euh, de la mode en images, et en images qui bouge euh, très intéressante très intéressante à ce point euh, que Robert Altman euh, le cinéaste américain que vous connaissez a décidé de faire son film sur la mode parisienne euh, précisément en, en, comment dire, autour des équipes d'M6 et, et de mode 6 euh, qui interviennent donc dans, dans son film comme étant euh, finalement euh, euh, une sorte de, de, de parangon enfin euh, de, de modèle euh, pour lui intéressant et c'est vrai qu'Altman comme vous le savez est un cinéaste très intéressé par euh, des formes d'image une manière de filmer euh, euh, souvent avec des, des cadres comme ça morcelés euh, en plusieurs euh, en plusieurs écrans euh, qui correspondait à ce que nous essayons de faire aussi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émission, euh, je ne l'ai pas du tout créée. Je suis intervenue euh, après euh, en tant que productrice et journaliste. Euh, elle a été créée par Pascal Maurier, le réalisateur, et Catherine euh, Pouligny, ainsi que Marion Lacombe, dont la sœur, Brigitte Lacombe, euh, est une célèbre photographe. Donc conna... vous connaissez, je pense, très bien les images, euh, euh, les images de mode. Euh, C'est très intéressant parce que euh, à cette époque, il euh, euh, les, les, euh, y avait encore une manière, si, si vous voulez, les défilés de mode euh, continuaient un petit peu sur, euh, sur la lignée des années 70-80, c'est-à-dire que c'était un moment... Euh, euh, Évidemment, bref, euh, je vois qu'on est dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent, Saint-Laurent était encore présent, Loulou de la Falaise aussi, euh, Pierre Berger, etc. On avait une manière en même temps de les vivre, même si euh, les téléjaponaises, japonaises, américaines étaient là, etc. Je dirais à l'ancienne, euh, c'est-à-dire que euh, c'était vraiment un petit spectacle... Euh, euh, particulier avec euh, toute sa hiérarchie euh, finalement qui a été bouleversée au, au jour d'aujourd'hui par internet, de rédactrices de mode euh, d'acheteurs, etc euh, placées, comme vous le savez, euh, à des endroits euh, très euh, euh, particuliers euh, autour du catwalk euh, ah ben voilà, voilà Pascal Moury et euh, donc euh, ce qu'a fait euh, M6 à ce moment-là et euh, surtout Mode 6 c'est d'inventer une grammaire euh, qui était la suivante euh, plutôt que d'utiliser comme on le faisait euh, souvent euh, quand on montrait à, à l'époque euh, des images de mode, c'était souvent dans les journaux, rappelez-vous, enfin, ou peut-être l'avez-vous vu euh, euh, dans les journaux de 20h, on montrait euh, pour la mode euh, hiver ou été, on montrait quelques images, et c'était en gros des images de défilé euh, à peine montées, etc., avec des mannequins un peu connus. Euh, mode 6 a introduit euh, pas mal d'ironie, une distance, et surtout ne s'est pas contentée euh, de montrer euh, euh, les images euh, telles qu'elles, c'est-à-dire qu'elle s'est affranchie euh, finalement du défilé en se disant « le défilé, il est superbe ou il est raté, comme on veut, mais en tout cas, on va faire quelque chose de différent, on va s'en servir pour inventer une histoire. » Cette notion d'histoire, on va y revenir tout à l'heure avec les comédies de la mode, et je pense que euh, tout ce qui est de l'ordre de la narration euh, est très important dans la mode, euh, ça, ça crée euh, finalement souvent le fil, et j'emploie le terme à dessin qui nous manque euh, pour faire passer euh, le message qu'on a envie de faire passer à travers un vêtement ou à travers euh, euh, un défilé de mode et donc euh, un des exemples, euh, c'est par exemple euh, prendre la musique du défilé et la monter à l'envers ou alors euh, euh, choisir tout à fait d'autres musiques que celles qui étaient dans le défilé euh, travailler évidemment avec euh, des ingénieurs du son et des réas euh, super doués de telle manière, et très réactifs, de telle manière à faire bouger euh, le mannequin selon le rythme nouveau euh, de la musique qu'on qu avait mise. Ça voulait dire qu'on introduisait... Euh, un autre rythme, euh, une vitesse différente et que ça permettait, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord il ne s'agissait pas de détruire euh, le travail évidemment du créateur euh, de mode ou du couturier, il s'agissait au contraire de surligner et d'accentuer ce qu'il avait voulu faire euh, précisément en racontant une histoire avec des images, alors la musique pouvait être montée à l'envers mais on pouvait aussi évidemment, euh, et on, on, on ne s'en privait pas euh, mettre les images à l'envers euh, jusqu'à un certain point pour faire repartir ensuite le mannequin dans l'autre sens tout cela euh, étant euh, coordonné aussi avec des propos qui étaient enregistrés on arrivait très en amont alors ça je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui mais on arrivait, on était quasiment parmi les premiers à euh, arriver avant le défilé en backstage hein. euh, et bien souvent euh, le les, les, les dernier coup d'aspirateur avait pas été passé euh, euh, je vous raconte dans les détails parce qu'il me semble que c'est intéressant euh, il y avait encore euh, des, euh, des couturières qui étaient en train de repasser des trucs euh, on finissait un ourlet euh, euh, ce côté artisanal euh, finalement euh, allait bien avec ce que nous euh, proposions qui avait aussi, euh, d'une certaine manière euh, un format un petit peu d'artisanat c'est-à-dire que ce n'était pas du prêt-à regardez, il euh, y avait encore un petit peu, euh, je crois qu'aujourd'hui c'est plus compliqué à faire, en tout cas dans les conditions du quasi-direct, enfin je veux dire dans la journée du défilé, hein, parce que mode 6, je vous le rappelle, euh, passait euh, tous les soirs, euh, alors il y avait une première petite partie, quelques minutes dans le dans le M6 Express, euh, qui était très regardée, et ensuite on avait véritablement, euh, je crois que c'était un quart d'heure, 20 minutes euh, de mode 6, euh, sans plateau, que des images, du montage euh, et euh, on voyait les couturiers qui avaient défilé soit la veille mais soit le jour même, c'est-à-dire que c'était euh, immédiat, et c'est pour ça qu'il euh, y avait une telle réactivité aussi dans le monde de la mode euh, et dans les défilés euh, cette espèce de pensée euh, euh, de conscientisation d'une certaine manière de ce qui s'était passé dans la journée, de narration par rapport à ce qui avait été vu, était super importante. C'est-à-dire qu'on nous en parlait, que les couturiers qui défilaient le lendemain tenaient compte de ce qui s'était fait et comment ça s'était fait, et qu'on pouvait penser, euh, je ne sais pas dans quelle mesure, euh, il faudrait que je demande à Laurence Benaïm par exemple, mais dans quelle mesure ce qu'elle écrivait dans le monde était relativement cohérent avec ce que... ou, ou peut-être elle n'était pas d'accord, mais en tout cas ça faisait un tout qui permettait d'avoir une relation critique euh, à distance, euh, raisonner euh, par rapport à ce que euh, nous avions vu dans les défilés de mode. Euh, à 23h, euh, parfois un petit peu plus tard vers minuit, il y avait un mode 6 encore un petit peu plus long euh, qui était proposé, euh, qui permettait de voir un peu plus longuement euh, euh, les images des défilés. Parce que pour la plupart, euh, 30 à 40 secondes, euh, par exemple, en temps télé, c'est beaucoup. Euh, et euh, pour un défilé Chanel, c'était à peu près, ou un défilé Saint-Laurent, euh, inclus euh, les propos du couturier, etc., euh, c'était à peu près ce que nous faisions.
1: Je vous enverrai le lien tout à l'heure d'un article de Paquita Paquin, qui est venu parler ici il n'y a pas, pas longtemps, qui était un, un, un grand angle dans, dans Libération, c'est-à-dire deux pages, euh, sur la mode à la télévision, et ça a commencé comme ça. Jusqu'en 1991, à la télé, la mode était traitée au lance-pierre en fin de journal, des commentaires d'une platitude navrante illustrent les modèles des maisons les plus tartes la suite euh, par mail. Euh, voilà.
0: <rire> non, c'est vrai qu'on euh, essayait de s'éloigner de l'illustratif. Euh, c'est pas évident, parce qu'on se dit un défilé de mode, c'est super beau, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme la chaîne euh, qui diffuse sans arrêt des défilés, et que vous regardez, mais avec votre œil. Euh, plein d'acuité. Euh, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne se suffit pas à soi-même. Ou vous êtes présent et vous avez une émotion particulière parce que vous êtes dans les conditions, effectivement, du site euh, et vous avez une place qui est super quadrillée, euh, euh, qui est politique, en, en quelque sorte. Euh, ou alors, euh, effectivement, c'est assez intéressant euh, d'avoir déjà un point de vue. Un point de vue, j'insiste là-dessus, euh, euh, sur le défilé. Euh, je continue peut-être un petit peu parce que peut-être ça vous intéresse. Enfin, il me semble. Euh, juste, sur... pour,
1: juste pour dire que c'est une époque qui était pré-internet. Donc ouais. les, les épisodes de Mode 6 sont à l'INA, oui. mais il faut aller dans les centres de consultation de l'INA. J'ai mis la liste oui. ici. Pour oui, les sur voir. YouTube, il y en a quelques-uns. Il bon, ouais. okay.
0: euh, Malheureusement, j'ai donné aux archives toutes mes euh, cassettes, donc je n'ai plus aucune, sinon je vous, je vous en aurais apporté. Enfin, c'était pris internet on commençait quand même déjà un petit peu euh, à jouer avec, mais c'est vrai que ça balbutiait, quoi. Et, euh, bon, alors, ensuite, euh, pour, pour vous, vous, vous dire un petit peu plus, je pense que ça va vous amuser, euh, mais il y avait une règle d'or dans, dans l'émission. Au début, quand on m'a dit ça, je me suis dit euh, « Où suis-je tombée ?», euh, qui était EDC, « élégance, discrétion, courtoisie <rire> » un peu étrange, ça fait euh, vieux, euh, vieux machin, mais en fait, ça marchait très bien. Pourquoi euh, On arrivait à voir ce que les autres n'arrivaient jamais à voir, les autres, euh, Canal, euh, bon, Paris 1 ensuite, euh, et puis bon les chaînes, euh, les chaînes françaises, et puis aussi les autres, tout simplement parce que euh, on était extrêmement courtois. Quand il fallait baisser la caméra, on la baissait. Euh, quand on sentait euh, qu'il y avait euh, des mannequins euh, qui étaient en posture de nudité euh, et que c'était pas le moment... Euh, de les shooter, on ne le faisait pas. Euh, et qu'on faisait attention quand on interrogeait un maquilleur, un coiffeur, parce qu'il n'y a pas le bruit en même temps du de, de séchoir, etc. Enfin, on était super attentifs, et on arrivait, un peu comme un cinéaste ou un documentariste, à faire complètement oublier qu'on était là. Quand je vous disais euh, qu'on était là euh, les premiers, c'est vrai, moi je me rappelle, de euh, euh, défiler euh, de Galliano, c'était euh, génial, parce qu'on voyait tout, euh, en train de se, de se monter euh, au fur et à mesure. Alors, on prenait quelques images euh, et ensuite, on, on les mettait en formule rapide. Quoi, comme vous, vous verriez un charlot euh, qui montre très, très rapidement euh, euh, comment il est devenu charlot, en quelque sorte. Enfin, un peu. Il y avait quelque chose du cinéma muet euh, dans cette manière euh, de montrer les gens en train de faire le ménage, euh, de montrer au dernier moment euh, euh, le, le couturier en train de regarder une dernière fois et qu'on lui explique comment ces mannequins allaient défiler On assistait absolument à tout ça. Euh, ensuite, on voyait aussi arriver... Euh, et c'était aussi une forme de spectacle, euh, les autres télés, euh, qui n'avaient pas notre privilège, parce qu'ils n'avaient pas le, la fameuse consigne EDC. Et donc euh, on, on les traitait finalement comme un public en plus, et parfois aussi, vu la manière dont elles étaient habillées, les rédactrices de mode, euh, parce que, comme vous le savez, c'est une faune très particulière, et souvent c'est marrant de voir que certaines s'habillent euh, aux couleurs du, du défilé où elles vont. C'est assez ridicule, et généralement les créateurs n'aiment pas beaucoup ça. Et donc c'était marrant parce qu'on les utilisait, d'une certaine manière, comme un cas, on pourrait dire, soit atypique, soit contradictoire par rapport à ce qui était montré pendant le défilé. Euh, ensuite, euh, comme les émissions avaient énormément de succès et qu'il y avait cette notion de simultanéité dont je vous ai parlé... Euh, C'est-à-dire que tout le monde le regardait, qu'on en reparlait, etc. Et que nous, on avançait petit à petit dans nos travail euh, au fur et à mesure de la semaine des collections. On faisait aussi euh, la haute couture. Euh, C'était intéressant parce que euh, les couturiers eux-mêmes n'avaient pas le fameux langage habituel. Euh, J'ai voulu montrer une femme qui est dans la vie, euh, qui avance, etc. On n'avait pas ce genre de daube euh, qui ressemble, pardon, hein, pour, euh, je mets des guillemets, mais qui ressemble un petit peu à ce que peuvent dire les joueurs de foot, quoi, euh, parfois, enfin, des choses sans intérêt. Nous, on était de plus en plus... On, on, on demandait à être aussi euh, sur la technique, euh, précisément. Enfin, Véronique Nichanian chez Hermès, etc. Ils sont tous hein, euh, très, euh, très en demande d'expliquer comment ils ont fait, euh, pourquoi ils ont fait, etc. Donc n'hésitez jamais, parce que c'est vraiment là, euh, sur ces notions qui vous intéressent aussi, que le public également est intéressé. Enfin, c'est là qu'il y a de l'histoire. Bon, pour euh, arriver aux comédies de la mode, malheureusement, j'en suis désolée, puisqu'on a moins de temps que prévu, euh, je voulais revenir quand même aux histoires de narration. Euh, je vous donne un exemple très précis, on faisait donc on, on suivait tous les défilés de la journée et finalement il y avait des équipes, pour vous dire comment ça se passe, c'est intéressant, il y avait des équipes qui repartaient avec ce qu'on venait de filmer et qui les emmenaient à la régie, enfin à la chaîne, pour qu'on puisse commencer à les monter. Donc il fallait nous qu'on soit super explicite pour raconter ce qu'on avait vu et qui nous semblait suffisamment intéressant dans le défilé, d'accord Et dans ce qu'on avait filmé par ailleurs, les interviews qu'on avait faites, pour que ça puisse être diffusé le soir même. Donc c'est un travail monstrueux pour le mec qui déroche. Euh, il a à peine le temps de le faire, donc vous avez intérêt, vous, à être bon dans votre synthèse, à savoir exactement comme une rédactrice de mode doit pouvoir vous dire, après avoir vu le défilé, pourquoi c'est intéressant, quelles sont les pièces importantes par rapport à ce que fait le créateur, mais aussi par rapport à l'horizon d'attente de la saison et par rapport à ce qui se montre ailleurs. Ça, pour une part, et d'autre part, on devait aussi avoir une histoire. Et dès qu'on commençait à tourner, euh, et dès qu'on commençait à faire les interviews, Finalement, on se racontait un truc et il fallait qu'on y arrive d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, on n'avait pas le temps de faire autrement. Et étrangement, ça marchait. Euh, bon, alors, euh, parfois, on avait le euh, celui qui, qui, qui justement, euh, montait le, euh, la petite séquence, euh, qui nous appelait et il disait, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Je ne vois pas du tout sur les images ce que tu m'as raconté. Ça arrive aussi, bien entendu, puisque euh, nous, on était les reporters, mais on n'était pas euh, reporters d'image, et donc euh, on était à côté du cadreur, et souvent, lui voyait peut-être autre chose ou, ou suivait pas. Donc ça donnait lieu, là aussi, euh, euh, à une nouvelle histoire euh, que se racontait euh, le monteur. Voilà. Et ensuite, et j'en finirai là peut-être avec euh, Motis pour l'instant, il euh, y avait euh, l'histoire que racontait la voix off je ne sais pas si vous avez vu Motis ou si vous le, vous le verrez, euh, vous verrez qu'il y a toujours aussi euh, une manière de, de présenter relativement euh, euh, légère tout en disant, on, on l'espère, euh, les choses essentielles, mais en racontant toujours une petite histoire. Bon, euh, L'émission s'est arrêtée, on peut dire, euh, parce que c'était le temps de s'arrêter, et puis parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses euh, par ailleurs euh, qui existaient sur le net, et, euh, et que tous, euh, finalement, on, on vaquait à d'autres occupations, mais on peut dire qu'elle a fonctionné très longtemps, et enfin, il me semble que vraiment, elle a fonctionné sur cette idée romanesque de la mode sur le fait que, euh, euh, bien sûr, la mode est magnifique et, et elle se suffit euh, si on veut à elle-même, mais sûrement pas à la télévision ou sûrement pas à la radio, euh, euh, etc., quand on veut en parler ou quand on veut écrire sur elle. C'est-à-dire que euh, la distance, le regard critique, le point de vue euh, sont essentiels. Voilà. Euh, pendant que nous étions euh, donc euh, à mode 6, je vais vous parlais d'une expérience un petit peu euh, atypique, euh, et elle peut être intéressante, je pense, parce qu'elle euh, intègre euh, aussi ce qui se passait à ce moment-là dans la presse magazine, mais qui n'a pas tellement euh, changé euh, aujourd'hui. Je pense que c'est toujours les mêmes, euh, euh, les mêmes choses qui font qu'on euh, qu arrive à avancer. Euh, je, me, je me suis aperçue qu'il y avait euh, beaucoup de choses passionnantes dans les défilés de mode, et qu'il y avait surtout des gens euh, qui faisaient des passages éclairs. Alors souvent des artistes, des designers... Euh, des, aussi par, par moments euh, des fabricants de tissus mais vraiment très artisanales etc., euh, des gens qui avaient des influences diverses et que malheureusement euh, euh, on ne voyait qu'une saison je demandais qui ils étaient je me disais ça vaudrait le coup de les rencontrer mais c'est compliqué quand même à la télé euh, d'avoir un format qui permette de présenter euh, ces étoiles filantes hein, en quelque sorte qui sont souvent des gens qui commencent Pardon,
1: Lucas. Je, je, ça me fait penser que c'est un sujet de mémoire que, auquel je pense, et je ne sais pas s'il si, si a été pris cette année, mais que sont devenus tel ou tel dont on parlait entre telle année et telle année, mmh. et qui sont devenus, pour certains, fleuristes, pour d'autres, ont ouvert un resto. Mmh. Il y a des destins euh, assez compliqués. Tout à fait. Euh, on a du mal à y penser parce qu'on a oublié, justement, mais mmh. c'est voilà. Et ça concerne évidemment les jeunes créateurs d'aujourd'hui, euh, dans l'avenir, une partie d'entre eux. Donc enfin voilà, c'est mmh. juste une parenthèse.
0: Non, non, mais c'est vrai, mais l'économie de la mode est une chose euh, compliquée. Et puis parfois il y a euh, un artiste qui correspond à, à un défilé euh, ou en imprimé, enfin il y a quelque chose euh, qui fait euh, qui, qui est remarquable et qui disparaît euh, ensuite. Euh, alors que c'est une personne qui a beaucoup de talent, etc. Mais c'est aussi ça la mode. Euh, elle l'englobe, elle emmène avec elle, c'est comme une sorte d'avalanche euh, des personnes euh, euh, qu'on ne retrouve peut-être pas ensuite. Euh, ensuite, euh, il me semblait que ce qu'on montrait euh, dans la presse magazine, je parle de la presse magazine française, euh, autour de la mode, numéro, euh, euh, il y avait ces premiers, les premiers numéros numéros, <rire> euh, c'était pas mal, mais on pouvait aller plus loin, et surtout on pouvait aller plus loin dans les relations avec l'art. Euh, et donc euh, l'idée qui nous est venue euh, c'est de se dire, on peut peut-être imaginer euh, des histoires de mode ou précisément on on ferait le parler, le créateur, un petit peu euh, différemment. On introduirait, euh, pourquoi pas, quelques, euh, euh, quelques artistes, s'ils si en sont d'accord, euh, en racontant toujours une histoire euh, et en choisissant euh, un autre mode que soit le commentaire, soit l'article, soit le public reportage euh, soit euh, comment j'étais assise au défilé de mode, en gros, et ce que j'ai vu. Et une des euh, possibilités qui a été reprise ensuite, c'était euh, le schéma du euh, roman photo. Parce que roman photo, c'était les débuts du numérique aussi. <rire> et le roman photo euh, permet de, de prendre pas mal d'images et de faire narration, etc. Euh, donc j'ai commencé, peut-être Lucas, si tu peux montrer euh, la dernière image, euh, parce que c'est en fait, c'est les premières. La dernière image de, qui est sur la clé USB. Oui, celle-ci, oui, très bien. En fait, il y a une histoire qui est très connue euh, de tout le monde, qui est l'histoire d'Emma Bovary et euh, son mari, etc. Et donc, euh, ça nous a donné l'idée euh, de se dire, tiens, euh, si on, on racontait l'histoire des Mabouari, pas aller à la précédente aussi, parce que je crois que c'est toujours la même histoire. J'ai pris quelques, quelques images. Euh, euh, en fait, on s'est... On s'est... Euh, on s'est dit, comment on va faire euh, Est-ce qu'on va... Euh, euh, on va montrer de la mode. Ça vous donne, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose euh, C'était dans le magazine Elle, en fait. Euh, et donc, vous voyez, c'est vraiment présenté comme une sorte de roman photo. Et là, on retrouve Emma Bovary, évidemment, euh, moderne, euh, qui trouve euh, euh, son amant euh, dans, dans un tiroir, euh, évidemment, où elle a plein de lingerie, etc. Et euh, en fait, on s'est demandé comment on allait faire. Et euh, on a dessiné, évidemment. On, et puis, on s'est dit, on va faire un premier, un premier essai pour montrer ce qu'on avait en tête. Euh, ensuite, comment arriver à faire ce truc-là, euh, à avoir ces deux, euh, deux pages dans, dans elle chaque semaine, euh, ce qui veut dire euh, raconter une histoire par mois en reprenant l'histoire du feuilleton. Hein, euh, le feuilleton a été très populaire dans la presse française, et donc c'était intéressant de raconter une histoire sur un mois, par exemple, voire un mois et demi, avec un, 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 un couturier qui nous suivrait. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça au jour d'aujourd'hui ben, Je pense que la recette n'a pas changé, il faut appeler tous les jours. <rire> euh, la secrétaire de la directrice de, de la rédaction, ce que j'ai fait. Une fois que on avait déterminé qu'on voulait faire Emma Bovary, qu'on était à peu près sûr de nous, qu'on s'est dit, ok, on va choisir à, la fois, à chaque fois un décor, on va choisir un créateur, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper du stylisme, et on va montrer de la mode d'une autre manière, qui ne va pas plaire à tout le monde, parce que ça va être une manière triviale. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer des pages, euh, des grandes pages, avec un super détail, etc., et le mannequin euh, qui va bien, mais on va euh, montrer en plus petit, on va euh, donc avoir plus de, euh, de vêtements, finalement, euh, plus de matière, euh, mais en même temps, euh, une histoire, et euh, dans l'histoire, le couturier qui raconte aussi quelque chose. Euh, plus l'air du temps, euh, voilà. plus en man des mannequins qui, là aussi, il s'agit, tiens, euh, 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 vous savez comment dans les séries de mode, bon, parfois, il y a marqué euh, l'agence, etc., et nous, on, 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 on s'est dit, on, on va demander à certains mannequins d'être nos personnages, et euh, d'être très récurrents, donc c'était le cas de, de ce mannequin, Paulina, euh, pour qu'on puisse, là aussi, inventer avec elle, et avancer avec elle, et c'était véritablement une nouvelle manière de faire. Euh, donc après un an euh, d'appels euh, tous les jours euh, mais il faut être tenace et je vous engage à l'être je pense que pour toutes les aventures un petit peu nouvelles euh, comme ça, artistiques qui ne s'imposent pas parce qu'il n'y a pas de nécessité et une page dans le journal Elle euh, ça coûte très cher euh, en valorisation euh, de pub euh, donc il euh, faut effectivement être convaincant euh, donc on a rencontré Valérie Toragnan il y avait encore euh, Madame Sardou, je ne me rappelle plus de son, son nom de, de jeune fille, mais ça va me revenir. Euh, et euh, donc, euh, elles ont été séduites et elles ont dit « Top là ». Et c'est une aventure qui a duré euh, deux ans et demi, je crois, euh, à raison donc de, euh, de euh, deux pages par semaine, ce qui est vraiment beaucoup. Euh, et c'était une usine à gaz, euh, véritablement. C'est-à-dire qu'on continuait à faire euh, mode 6. Hein, euh, et en même temps, euh, on avait à peu près deux euh, histoires d'avance. Alors si Lucas, tu veux bien remonter à, à la... En fait, ça ressemble un petit peu au travail qu'on aimait faire à mode 6. Je vous ai parlé tout à l'heure de EDC, élégance discrétion, courtoisie, mais également du, de l'aspect artisanal et du fait qu'on se fiait à notre intuition. On n'avait pas le temps, il fallait aller vite, il fallait trouver un truc il fallait que ce soit nickel le soir puisque, euh, finalement, euh, c'était la rançon du succès, euh, il fallait qu'on soit compris, etc. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, ça partait de dessin, euh, aussi basiquement que cela, et, euh, et euh, les couturiers, euh, on allait les voir avec ces dessins, euh, moi j'aime bien dessiner, mais bon, voilà, je ne pas... Euh, et, et en fait, c'était une, une sorte de, de rêve de gamine. Euh, et souvent, euh, je pense que ce type d'aventure euh, fonctionne comme ça. Alors... Euh, 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 C'est intéressant aussi euh, que vous ayez peut-être l'écho euh, de, de la direction Duel, hein, qui est un magazine euh, très euh, mainstream, euh, qui s'adresse, euh, comme vous le savez, autant euh, aux femmes qu'à qu qu leur mari, euh, ou qu'à leur fiancée, ou qu'à leurs petits copains. Différentes générations de femmes. Euh, le magazine est extrêmement structuré, de manière très intelligente, euh, avec un cœur chaud évidemment, mais avec des pages qui s'adressent peut-être à une cli clientèle euh, qui lit public. Euh, et un petit peu plus loin euh, euh, une autre clientèle qui jamais n'achètera Closer ni Gala, ni Public euh, et il faut que euh, ce magazine euh, corresponde à, à toutes ces populations et n'effraie pas les unes les autres et ce truc là euh, qui était quand même euh, vraiment euh, une sorte de d'ovni euh, ils, ils sont quand même arrivés à le, euh, à le manger euh, pendant, euh, pendant deux ans et demi ce qui était quand même remarquable euh, le studio L euh, je ne sais pas s'il fonctionne toujours mais euh, il était euh, en banlieue de Paris c'est là que euh, le L cuisine euh, aussi se produit et donc, finalement, on avait euh, des moyens qui étaient très, très importants, qui étaient euh, plusieurs cyclos. Euh, on pouvait euh, demander, euh, je ne sais pas quoi, la veille d'avoir un aquarium euh, euh, qui était, euh, pour mettre, par exemple, juste une robe dedans, avec de l'eau, euh, qui, euh, qui était vraiment fait comme un aquarium, et qui était euh, super euh, étroit. Euh, pour faire des photos derrière avec un mannequin, on l'avait. Enfin, euh, euh, j'avais besoin de demander euh, une calèche euh, euh, du XVIIIe siècle, dans un truc de décor de film, je l'avais euh, alors comment je l'avais euh, en convaincant, en montrant euh, l'histoire comme ça, avec des dessins <rire> auparavant euh, et finalement avec un truc de, de créativité euh, qui n'était même pas très discuté euh, par, par la rédaction il y a eu un moment où elles se sont posées des questions. Euh, et à ce moment-là, on a été... En CB News, qui était un... Je ne sais pas s'il si est toujours, d'ailleurs, un magazine euh, qui, euh, consacré aux médias, euh, nous a élus euh, meilleure série de l'année, euh, d'une certaine manière, donc euh, très créative, etc. Et donc, c'était génial parce que, euh, d'une certaine manière... Euh, ce qu'on faisait était relativement provocateur, euh, je pense que vous le saisissez par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît peut-être un peu moins, hein. c'était dans les années euh, 2000. Euh, donc ça, c'est un, une esquisse que nous a donnée euh, Philippe Tressy. Donc on est allé euh, beaucoup, euh, on a beaucoup voyagé en fait avec cette série, on est allé au Japon, euh, on est allé euh, à Londres, euh, on est allé aux Pays-Bas, euh, et à chaque fois, on essayait de prendre... Euh, bon, avec les moyens qui étaient les nôtres, hein, on n'a pas toujours eu raison, on a parfois fait des trucs affreux, je pense, euh, mais on, on essayait de voir ce qui, ce qui était euh, créatif, hein, euh, et comment euh, on pouvait euh, placer un artiste en face de ce qu'on voyait, et c'est pas du tout pour faire des hiérarchies, en se disant est-ce que la mode est un art ou pas, enfin toutes ces choses-là, mais euh, euh, juste pour mettre en, en face. Alors ça, c'était notre... Euh, euh, on avait fait une sorte de petit dossier de presse euh, pour nous vendre, et, et, et il était euh, fait notamment avec Sérédine et Vassiliev, euh, deux, euh, deux Russes qui ont disparu euh, depuis, et, et qui avaient une production très intéressante. Ils sont allés directement en haute couture, euh, et, et euh, ils faisaient des choses assez, assez magnifiques, avec des matériaux euh, peu usités. Alors ça, c'était avec Ongaro, c'est pas du tout une des plus belles qu'on a faites, qu fait, mais c'était avant Ongaro euh, euh, abandonne enfin quitte sa maison plutôt et c'était très intéressant de travailler avec lui euh. bon alors il nous avait fait un dessin euh, je l'ai pas euh, je l'ai pas scanné je pouvais pas tout vous scanner alors il euh, y avait donc deux pages comme ça qui qui étaient pas forcément face face hein, qui pouvaient être l'une derrière l'autre euh, et on trouvait la suite euh, le, la semaine d'après les textes étaient des textes euh, euh, un peu comme « Elle aime à le faire » dans ces pages qui sont girly, là, avec euh, deux filles qui se, qui se racontent des trucs, etc. Euh, il fallait en même temps, euh, on les discutait avec le, courrier, le couturier, euh, discuter de ce qu'il voulait mettre en avant, et en même temps, inventer une petite histoire. Celle-là, je l'aimais beaucoup. Euh, euh, C'était une histoire autour de Daria Richter, euh, et donc allemande, et donc beaucoup autour de Berlin, celle-ci, celle je voulais en dire un mot. C'est très intéressant, c'était avec Christian Lacroix. Euh, on en avait fait. Euh, enfin, Avec chacun, finalement, il y avait de longues interviews auparavant, euh, et on essayait de voir comment euh, on pouvait finalement, finalement atteindre une sorte de point aveugle chez lui, dont il n'avait pas vraiment l'occasion de parler, et, et, et aussi euh, pas l'occasion finalement de montrer des choses en rapport avec ça, sauf si on, on lui avait consacré un documentaire empreinte ou un truc comme ça. Et, euh, et Christian Lacroix euh, oui celle, il y a celle-ci aussi euh, Christian Lacroix c'était intéressant parce que euh, comme vous le savez les Saintes Marie de la, Mier, de la Mer euh, Arles, tout ça c'est très important pour lui et donc euh, la notion euh, euh, de handicap aussi puisque les Sainte Marie de la Mer euh, c'est euh, l'idée que la Vierge Noire peut sauver un certain nombre de, euh, de gens euh, dans les défilés etc. Euh, enfin de gens qui ont des problèmes locomoteurs, un peu comme à Lourdes et, euh, et là, l'idée, c'était euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus marcher. Euh, et donc, bon, on mettait en scène un, un accident, ce qui n'était pas évident. Donc, il y avait beaucoup de choses, euh, euh, bien entendu... Euh autour de la silhouette, qui est une chose qui passionne beaucoup la croix. Et euh, on avait une artiste aussi, euh, là, qui est, dans la... non, euh, qui est dans la cabine téléphonique, euh, que Christian aimait beaucoup et euh, qui, qui, qui était intervenue aussi. Bon, il faut lire tout le truc. Hein. C'est un ensemble de euh, drôleries, euh, de... Euh de références littéraires, de codes cinématographiques et de phrases énoncées véritablement par le couturier. Voilà, je voulais je voulais vous, vous le montrer. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. J'en ai, ai scanné quelques-unes, mais ça fait des, des gros volumes. Il me reste assez peu de choses, d'ailleurs, parce que ça a été montré dans une galerie. On a laissé notamment les dessins. Mais c'était une expérience très... Mais je pense qu'il y en a plein d'autres, en fait, mais souvent, ce qui est intéressant dans ce cas-là, un peu comme mode 6, en fait, à M6, c'est que souvent, il y a des expériences de ce type-là dans des revues euh, euh, ou dans des shows, dans des magazines euh, pas fanzines, mais bon, un peu marginaux. Là, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que ça touchait vraiment euh, le centre euh, des affaires de la mode, quoi, finalement, euh, que ce soit ou en télé euh, euh, ou dans la presse. Hein, et que... Euh, je Enfin, aujourd'hui, je suis persuadée que c'est pareil. C'est-à-dire, euh, euh, tout le monde est à la recherche euh, de points de vue, de regards euh, euh, particuliers, et qu'en insistant, qu'en qu étant extrêmement tenace, et qu'on en, en a au bout d'une idée en s'en donnant les moyens, euh, bah, tant pis, si euh, vous faire des petits crobards parce qu'on ne peut pas euh, à chaque fois euh, prendre toutes les prises de vue auparavant, euh, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, etc. Mais juste euh, en allant au bout de l'objectif à chaque fois, en y croyant, euh, finalement on y arrive et euh, juste euh, peut-être finir là-dessus euh, ce qui me faisait très plaisir à l'époque même si on peut dire que maintenant ça c'est euh, complètement, enfin, ça vous paraît tout à fait normal mais euh, le fait de mettre euh, des œuvres d'art à côté euh, de mode n'était pas du tout évident mais jamais aucune galerie m'a dit non euh, quand j'ai demandé, et pourtant euh, on est allé voir les plus grandes, etc. et c'est vrai qu'on peut imaginer, d'ailleurs, on ne les a même pas vues là, mais, euh, parce que c'est noyé d'une certaine manière dans la masse, et qu'il faudrait vraiment regarder précisément, mais euh, souvent, euh, effectivement, ils nous donnaient euh, une diapo, enfin, et on, on était vraiment libre de, de faire ce qu'on voulait. Et cet exercice de liberté, je vous le souhaite, euh, parce que, euh, d'abord, il est intéressant à éprouver, et ensuite, dans... Euh, comment dire, euh, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire euh, la mode en gros et tout ce qui tourne autour, je pense que c'est absolument euh, euh, essentiel d'éprouver cette liberté, de continuer à l'éprouver, de ne pas être juste dans le dogme, euh, euh, dans la recréation, euh, même si euh, chaque euh, maison a, a sa grammaire, sa syntaxe, ses codes qu'il faut appliquer. Euh, c'est tout à fait important euh, de faire un pas de côté.
1: Merci Isabelle. Peut-être pour, fi pour finir, juste j'ai indiqué le, le podcast de ton intervention sur Dior. Est-ce que tu peux juste en, en trois minutes nous raconter euh, euh, trois choses Enfin, ton, ton passage de... Enfin, ton parcours en, en, entre la mode, la littérature hein, et puis ton passage dans les archives de Dior, la façon dont tu t'es fait oublier dans les archives de, de Dior. Voilà.
0: Toujours ça. la même technique. Élégance, discrétion, courtoisie. Oubliez-nous <rire> euh, oui, moi je viens plutôt de l'univers des. l'univers. Enfin, on vient chacun de quelque part. Hein. Pff, euh, bon, voilà, je vous parle beaucoup de romans et de narration, sans doute parce que ça m'intéresse. Euh, mais bon, on peut l'appliquer à plein de choses. Euh, oui, moi je viens plutôt de la radio, euh, où je faisais beaucoup de choses. Alors là, en toute liberté, hein, c'était France Culture avec les, les couturiers. Parce que la mode m'intéressait beaucoup, à tel point, je crois que j'avais raconté la dernière fois que la Croix, quand je suis venue pour M6 ou la Guerrefeld, ils m'ont dit quoi Deux minutes Parce qu'on avait, on avait une heure, quoi. Enfin, sans problème, quand on était à France Culture, évidemment, quoi. Et à M6, c'est pas vraiment pareil. Mais bon. Euh. euh Comment est-ce que je peux vous dire comment euh, je suis passée euh, bah Parce que euh, j'écris des bouquins. Euh, que, euh, je, il me semblait que euh, euh, Dior euh, était un personnage... Beaucoup plus... Euh, enfin, à chaque fois qu'on s'intéresse à un personnage, on vous dit ça, mais là, pour le coup, sur Dior, il y a des biographies qui existent qui sont euh, très euh, archaïques, euh, je trouve, par rapport à ce qu'il est. Alors, ça va de A à Z, alors que ce personnage, tu essayes de comprendre ce qu'il a fait lorsqu'il est parti en Russie pour un voyage d'architecte, tu essayes de savoir exactement ce qu'il a fait à Ibiza, tu essayes de comprendre quels étaient ses rapports avec Christian Bérard, ou avec Salvador Dali... Euh, Hein, on n'en sait pas beaucoup euh, et pourtant il a vachement écrit Dior et il a écrit des choses très intéressantes euh, il a écrit un dictionnaire de la mode etc, il a écrit des autobiographies il a beaucoup écrit sur son enfance qui a beaucoup compté mais euh, le personnage avait pigé beaucoup de choses et je pense qu'il avait compris énormément de choses parce qu'il intervenait en 47 hein, juste après la guerre et qu'il fallait euh, refonder euh, la mode euh, française euh, en gros pour aller, pour aller vite donc euh, euh, ben J'ai demandé. Euh, je suis arrivée à un moment qui était, qui était assez fabuleux parce que euh, les archives venaient de déménager elles n'étaient pas encore complètement euh, nickel-chrome rangées euh, et puis euh, finalement tout ce qui s'est maintenant mis en place et qui est très bien, c'est-à-dire un vrai secteur éditorial etc. le conservatoire, etc. évidemment était là, mais il répondait plutôt à la demande euh, qui était une demande... Euh, de journaux, de presse mondiale, effectivement, mais ils n'avaient pas vraiment eu le temps de, de se pencher sur les perles euh, qu'ils avaient. Or, oh, il y en avait beaucoup. Donc voilà, j'ai pu euh, effectivement me... Je, en fait, je suis restée des années euh, en faisant évidemment d'autres choses, mais euh, euh, en plus, je trouvais toujours plus de choses sur Dior, je n'étais pas pressée de finir. Et je voulais surtout que euh, la Maison Dior oublie que j'étais en train d'écrire ce bouquin euh, pour euh, rester euh, totalement euh, libre. Non pas... Euh, enfin, ils se sont super bien conduits, donc non pas... Euh, mais, si vous voulez, entre le moment où je l'ai commencé et cinq ans après, le moment où je l'ai fini, euh, et le moment où Monsieur Toledano M. Toledano m'a dit « Ok, on y va, ça m'intéresse », et il euh, euh, y avait des gens qui... qui c'est normal, hein, qui étaient venus euh, pour dire « C'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va raconter l'histoire, etc. » Et moi, je, je voulais garder ma liberté. Voilà, donc je l'ai gardée. Euh, et, et du coup, ils l'ont apprécié puisqu'ils ont fait un, un tirage spécial ensuite de l'ouvrage pour offrir... Euh, je ne sais pas, leurs clients et, ou entre eux. Et c'est un livre qui parle beaucoup de, de Dior avant Dior, parce que Dior après Dior est, est quand même très étudié. Tout ce qu'il a conduit, vous savez qu'il a commencé vraiment à, après 40 ans quand même. Hein. Euh, euh, donc euh, c'est relativement vieux. Il, il, il a fait des tas de choses auparavant, et il a été imprégné de toute l'histoire artistique du siècle. Pas des moindres, hein, le début du XXe siècle. Euh, et donc, je pense qu'on ne peut pas comprendre euh, sa mode, justement, sans passer par Bérard, hein, dont je vous ai parlé la dernière fois, dont j'aimerais tellement vous parler euh, plus euh, une autre fois, mais euh, qui est vraiment un personnage intéressant, qui compte beaucoup. Ah ouais, moi j'adore.
1: Une commande formelle. Super.
0: Ah ouais, non, c'est vraiment formidable. Voilà. Donc voilà, et aujourd'hui, euh, en fait, euh, je ne sais pas ce que vous allez faire de votre vie, mais c'est intéressant, étant donné que, euh, comme vous le savez, c'est compliqué hein, de rester euh, 20 ans euh, au même endroit. <rire> Donc, euh, euh, moi, je, je fais une, une sorte d'oscillation, finalement, entre la littérature, la mode. Euh, euh, là, en ce moment, euh, euh, je m'occupe euh, d'une part, enfin, euh, je suis commissaire d'un salon du livre à Saint-Etienne. saint Étienne bon, saint c'est très intéressant, c'est en dessous de Lyon, euh, Roanne n'est pas loin. Et petit à petit, je suis en train de créer euh, dans ce salon du livre, où il y avait plein de choses à faire par ailleurs, vous savez que c'est une... toute la région, il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes sur le textile, la passementerie, il euh, euh, y a un musée du chapeau, il euh, y a encore du textile intelligent qui se fait, euh, qui marche très bien, etc. Euh, donc euh, j'aimerais bien créer euh, effectivement un pôle euh, particulier sur la mode, sur le textile, euh, en faisant des défilés, etc. Et aussi en montrant toute la richesse euh, de l'édition sur la mode euh, française et internationale. Vous savez qu'il y a la Cité du Design, euh, qui est à Saint-Etienne, qui est super intéressée par cette production-là aussi, évidemment. Donc avec, euh, peut-être je finis avec ça, avec euh, la Cité du Design, on est en train d'imaginer, euh, c'est un petit peu euh, chose que vous viviez tous les jours aussi. Euh, vous savez bien que euh, euh, nos enfants, ou ceux qui viennent euh, juste après vous, ils ont commencé à lire uniquement sur tablette et sur écran. Et donc on ne peut plus imaginer un salon du livre euh, juste avec des livres papier donc c'est intéressant d'imaginer les deux euh, pas un euh, en des pilotes, mais les deux et donc de, de, de le penser à la fois à, en, en tenant compte du corps euh, comment un auteur se tient comment euh, le public en face de lui se tient euh, comment le lecteur se tient euh, s'il a une tablette et un livre euh, en face de lui euh, et donc avec les, les élèves comme vous de l'école du design euh, je pense que là c'est dans leur cursus et pendant euh, 4-5 ans euh, on va montrer à chaque fois euh, soit des euh, enfin des, des esquisses, soit euh, des prototypes, pour arriver ensuite à un modèle finalisé de nouveaux euh, euh, prototypes de Salon du Livre, donc en travaillant avec euh, des marques du coin, mais euh, enfin des entreprises du coin, mais aussi euh, Sina, Ligne Roset, enfin, euh, voilà.
1: Merci. Merci.
0: Merci de votre patience. Hein. Bravo à vous.
1: Alors, bonne fête, et puis pour euh, les rendez-vous de janvier... Euh... La suite par mail. Je vous ai déjà donné ça tout à l'heure et je confirme les dates par mail. Merci oui. toutes les